0: Oh, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para alabar tu nombre, exaltarte, Señor. Es un privilegio, Señor, reunirnos para, con ese propósito, Señor. Queremos que te sigas moviendo con libertad en medio nuestro, Señor, que hables a través de mí, que curas mis deficiencias, Señor, y me ayudes a transmitir tu mensaje con claridad, Señor, que tu palabra se siembre en los corazones de los que estamos aquí presentes, de los que están escuchando este audio y este video, Padre, y a los que vienen en camino, Señor. Bendícenos, Señor, en tu Palabra. Que podamos producir el fruto que Tú deseas para nuestras vidas, Señor. Que podamos ser hombres discernidos en el área de la política de gobierno, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, esta es la sesión 8 ya. Está el, el bosquejo publicado en la página de Minas. Se llama Gobierno en el AT y en el NT. AT para abreviación para Nuevo Antiguo Testamento y NT para abreviación de Nuevo Testamento para los que no, no están muy familiarizados con, con la abreviación. Y estamos ya es la séptima sesión digo, la octava sesión y estuvimos hemos platicado de por qué la necesidad de hablar de política, es un tema que hemos platicado que casi no se habla en la iglesia de hecho parece que es un tema juntamente con esta y el de sexo y de cantar de cantar es un tema así medio <risa> tabú, sí de hecho cuando le estaba platicando a gente que, se, que le estaba viendo esta serie y dice, estás hablando de política y religión pero esos temas no se, no se hablan <risa> no se mezclan yo todo creer hay ignorancia ahí, te recomiendo un taller que estamos dando. Eh, entonces, eh, vimos la, la importancia de por qué hablar de esto. Vimos por qué la política y la religión son inseparables, ¿se acuerdan? También vimos cómo eh, las, las diferentes religiones dan, dan forma a las, a las diferentes cosmovisiones que moldean el panorama político, social-político de, de una sociedad. Vimos cómo las diferentes cosmovisiones dan luz a las diferentes propuestas de autoridad para el gobierno. sí. Y la autoridad para el gobierno, habíamos comentado que el, la propuesta cristiana es que es una institución limitada, sí, como toda autoridad que le viene enseña que es limitada, limitada a una área de la actividad humana, no es encargado de hacer todas las cosas de la, de, de, dentro de la sociedad, está limitado a la defensa y de los derechos eh, y obligaciones entre personas y comunidades y, y, y organizaciones privadas. Eh, por medio del poder de la fuerza habíamos platicado. Y también habían platicado que el poder legislativo, por lo mismo, del, del gobierno no, 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 no puede poner reglas, leyes, dentro de la esfera privada, ¿se acuerdan? Es solamente la esfera pública y dentro de las instituciones de, de, de gobierno, organizaciones de gobierno. Dentro de la esfera pública, lo único que puede hacer el gobierno es regular o poner las normativas necesarias para que se respeten los derechos y obligaciones dentro de, los, de, de la esfera privada cosa que habíamos comentado, que la esfera privada se regula bajo el principio de, de voluntariedad, cada quien es libre de asociarse, de unirse y contraer los compromisos que se requieran, pero sin violar los derechos humanos o los derechos que Dios estableció de, de, para cada individuo y organización. Todo eso lo vimos, y vimos los derechos dados por Dios, ¿se acuerdan? Los derechos humanos, platicamos en detalle eso, y vimos, ¿alguien se acuerda? Cuál, ¿Cómo Satanás utiliza los derechos humanos en contra de nuestra? ¿Alguien se acuerda? Cambie ¿Les da la vuelta? ¿les da la vuelta? Los derechos, al definirlos, el, al mal definirlos, a no utilizar, a usar la definición de Dios, se lo utiliza efectivamente Satanás para hacer de lo bueno, malo y lo malo bueno, ¿se acuerdan? Uh -huh. Habían platicado ahí que, oye, ¿qué pasaría si, si convenciéramos a la gente de que Caín tenía el derecho de matar a Abel? Estaríamos diciendo que, que, que fue algo bueno, algo que realmente es malo. ¿O qué pasaría si dijéramos que los apóstoles, eh, los sacerdotes y los fariseos tenían el derecho de, de prohibir, eh, de, de quitar la libertad de expresión que tenían los apóstoles para compartir el Evangelio? Estaríamos diciendo de algo bueno, que es la libertad de expresión, algo malo. ¿Se acuerdan? Y esos ejemplos habíamos platicado y cómo también el abuso consiste en que el gobierno eh, define los derechos humanos y extiende sus funciones, el, eh, abusa eh, maldefiniendo los derechos humanos, y utiliza esas definiciones para extender sus funciones. ¿Recuerdan es qué hemos dicho? Que dice, oye, pues todos tienen derecho a la, a, la, a, la, a, la, a la educación. ¿Y quién? ¿Quién es el encargado? Porque cuando es un derecho, tú, tiene, tú puedes exigirlo. ¿sí? ¿A quién vamos a obligar que te dé la educación? Ah, pues el gobierno se apunta. Con eso va adquiriendo funciones y va expandiendo su poder, habíamos platicado. Sin embargo... Aquí cuando hablamos eh, de derechos y formas, entrando en materia de, de la temática de hoy, bien si algo hemos visto es que la Biblia enseña una propuesta de gobierno constitucional, un gobierno enfocado a un área de la actividad humana, un gobierno pequeño, y se enseña el respeto de los derechos humanos dados por Dios. Todo eso lo vimos, lo hemos estado viendo. Pero, ¿qué de los pecados que se sancionan en el orden público? Si se dan cuenta. Eh, el Antiguo Testamento tiene un montón de pecados que, que ahorita no se sancionan, ¿sí? Y queda la severidad de las condenas. Tú lees el Antiguo Testamento y te das cuenta, o pues, en la Torre, o sea, muchos eran pena de muerte, y ahorita no estaríamos muchos aquí presentes, ¿sí? Entonces, ¿Debemos implementar la teocracia y la forma de gobierno que se propone del Antiguo Testamento? Es lo que vamos a ver, ¿sí? sí hay diferencias en el modelo del gobier de gobierno que, que vemos en el Antiguo Testamento versus las, el modelo propuesto dentro de la era cristiana para el gobierno. ¿Sí? Y es algo que quiero que entiendan muy bien. Hay, hay una dif diferencias de gobierno. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se establece un ojo por ojo, diente por diente. Y en el Nuevo Testamento se establece un pon la mejilla. ¿Sí? Ya habíamos comentado, por ejemplo, en Éxodo 21, 23, donde viene este pasaje. Dice, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. O sea, parejito. sí, parejito. En el otro cemento, Jesús dice, en Mateo 5, del 38 al 42, ¿Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Bueno, ¿qué creen? Pero yo les digo no resisten al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Devuélvele, no, de otra. A mi conciencia me, me... ese conciencia me traicionó. vuélvele también la otra. No, no, o sea, que, que ponga per mejilla. Si, si alguien... El pastor dijo, no, de... De poner una... Be, Si alguien te pone a pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevar, a llevarle la carga a un kilómetro, llévasela dos. El que te pida, dale, y al que quiera tomar el tipo de ti prestado, no lo vuelvas, no le vuelvas la espalda. Y parece que se contradice entre el modelo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, también se permitía y se regulaba la esclavitud. En el Nuevo Testamento se condena. Sí, por ejemplo, dice en Levíticos 25, del 44 al 46, podrás comprar esclavos y esclavas entre las naciones vecinas. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan en, entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a, tu, a tus hermanos israelitas de esa manera. ¡Órale! ¿Te imaginas? Oye, pues tengo aquí mi esclavo. Sí. En el Nuevo Testamento, sin embargo, dice... ¿Eres esclavo cuando fuiste llamado en eh, Cristo? No te preocupes. Aunque si está, en, en ti, si tienes la oportunidad de conseguir la, tu libertad, aprovecha. ¿sí? Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Con eso, quitando así como que adiós a la cuestión de la esclavitud, no es un modelo que Dios proponga, para, eh, dentro de, de, para los cristianos, es, simplemente no se hagan esclavos. Y eso mismo comenta en Efesios 6, 9, regulando la esclavitud que quedó rezagada por, entre las personas que se, recién se convirtieron, y a los esclavos se les ordenaba, digo, los amos se les ordenaba que, que trataran a sus, a sus ciegos esclavos como hermanos, ¿sí? Y sin imponerles cargas de más y siendo justos y equitativos, imagínate. En el Antiguo Testamento también, por ejemplo, no se había, no, no había libertad de culto sino la imposición de un solo culto en el otro cemento se enseña en cambio la libertad de culto y la tolerancia a otras creencias si ¿Sí te habías dado cuenta por ejemplo en éxodo 22 20 dice cualquiera que ofrezca sacrificios a un dios que no sea el señor tendrá que ser destruido pues nunca no, hay libertad, no, aquí no hay libertad de culto. O Éxodo 23.13 dice, presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. O sea, ¿querías tener otro culto de otra deidad o algo? Olvídate. En el Nuevo Testamento, sin embargo, sí eh, había tolerancia a ese tipo de situaciones y no es como que eh, se eliminaba la gente que, que tuviera... Eh, otras creencias, por ejemplo Colosenses 2 del 18 al 19 habla de, de personas que tienen culto a ángeles, dice no dejen que los que, que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han visto ten, han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos con Cristo la cabeza del cuerpo, sí, o por ejemplo en 2 corintios 11:4 cuando habla Pablo de que los estaban los corintios recibiendo a predicadores que les enseñaban otro Cristo y otro Evangelio. Dice, ustedes soportan de buena gana todo, a todo, lo, a todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un Espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un Evangelio diferente del que creyeron. O sea, no los apedraban, no los eliminaban, eso, los soportaban. sí eh, De hecho, lo único que, lo máximo que llegaba eh, el cristiano con respecto a otras creencias era nada más declararlas malditas. sí. Pero no eliminaban a los que, eh, a las personas que, eh, eh, que le profesaban un una evangelio diferente. Dice Péletas 1 del 8 nueve Más si aún nosotros o un ángel del cielo o se er, anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Pero eso es lo máximo que llega. No es como que agarran o pedradas y eliminen. No, simplemente se toleraba eso. También en el Antiguo Testamento la libertad de expresión estaba limitada. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se dice enseñar la libertad de expresión. ¿A qué me refiero con, con limitada? Por ejemplo, eh, Levíticos 24, del 15 al 16, te dice, Dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Sí. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Ahorita, ¿qué tal la, 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 la blasfemia contra Dios? ¿Hay algún apedreado, muerto por aquí? No, sí, nada que ver. Dice, eh, por ejemplo, Deuteronomio 13, del 6 al 8, dice, Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu amigo íntimo, trata de engañarte y en secreto te insinúa, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, no te dejes engañar ni les hagas caso, Tampo, tampoco les tengas lástima, le tengas lástima no te compadezcas de él, ni lo encubras, no, ni dudes en matarlo. O sea, cualquiera que te invitara a un culto de otro, Dios, era pena de muerte. O sea, libertad de expresión, nada que ver, ¿sí? Eh, en otro testamento, eh, sin embargo, sí, eh, sí se fomenta, ¿sí? Um, por ejemplo, habla de en Judas 1.8 de, de de los esos falsos cristianos que dicen que de la misma de la misma manera esos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo de especie autoridad y maldicen los, a los seres celestiales. ¿Y les superarían? ¿Les hacen algo? Oh, está la tolerancia, sí. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, también se castigaba el ocultismo. ¿Con qué crece que se, que se castigaba? Con pena capital. ¿Alguien se le encontraba jugando Ouija? No, no había orígenes entonces, pero ponle tú <risa>
1: el
0: equivalente, ¿sí? Dice, por ejemplo, Éxodo 22, 18, no dejes con vida a las hechiceras. Hechiceros, sí, pero hechiceras, no. No, obviamente, hechiceros y hechiceras. dice <risa> sí, todo así con que... <risa> Levíticos 20, 27 dice, los hombres o mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados son culpables de un delito delito de muerte. ¿Por qué ahora no, chicos? En cambio, en el Nuevo Testamento, te ves, por ejemplo, en el hecho 19 del 18 al 19, esas personas que practicaban brujería y ocultismo, y al contrario, nada más se les invitaba a que se arrepintieran, y habla de que incluso llegaban a quemar sus libros, pero no pasaba de eso. O sea, no es como que, ah, aquellos que están practicando ocultismo, apedrearlos, ¿no? Era, arrepiéntanse y quemen sus cosas, y a los que no, pues, tranquilos, ¿sí? Otro, también en el Antiguo Testamento, se exterminaban a las naciones paganas que habían llegado como sus pecados y en el otro testamento al contrario se busca salvarlos. Sí. Éxodo 33.55 dice, Sin embargo, si no expulsas a los habitantes de la tierra que vas a conquistar, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Deuteronomio 18.9-12 dice, cuando entras en la tierra que te da al Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio espiritista, consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable, Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. ¿Sí? ¿En otras semanas eso es lo máximo que he llegado. ¿Había algún idólatra, alguien que, que, que tenía eso? Era nada más, no te juntes con ellos, si es que es hermano. En 1 Corintios 9 del, del 5 del 9 al 10. ¿sí? En, el Testamento, en el Antiguo Testamento, las condenas entonces eran muy severas. Y en el Antiguo Testamento, digo, siendo la, la pena típica de, a, a aplicar, era la, la pena de muerte. En el Antiguo Testamento se deja vivir a mucha gente, ¿sí?, Levíticos 20.10, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Sí. Y en Nuevo Testamento ves el cambio con Jesús, por ejemplo, en Juan 8, del, del 3 al 8. Dice, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron dije a Jesús, esta mujer fue a sobre sorprendida en el acto de adulterio no me imagino cómo fue este asunto. ¿Cómo, ¿Cómo sorprende esa? ¿Y por qué nada más a la mujer y no al no al tipo? Mi, mi conclusión, paréntesis, es que era un romano y con esos no te metes. <risa> 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 Soldadillo. <risa> sí. <risa> Dice, fue sorprendida en el acto de adulterio. Dice, la ley de mujeres manda a pedrearla. ¿Tú qué dices? Y sí, manda a pedriar? Entonces intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió en el dedo con el dedo eh, en, el, eh, en el polvo. ¿Por qué querían eh, eh, tenderle una trampa? Porque los romanos le habían quitado la pena capital al, al pueblo judío. No podían quitarle la vida a nadie sin permiso del, del Imperio Romano. Entonces si lo hacían, pues, obviamente ya tenían la razón para llevarse a Jesús preso, no dice. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: Muy bien. Pero, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra.
1: Oh,
0: no, no, no. <risa> Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. <risa> ¿Qué está escribiendo en el polvo? Algunos dicen que está escribiendo los, la lista de pecados de algunos.
1: <risa> ¿Ya el tuyo? ¿Ya
0: el <risa> <risa> sí. Aquí lo máximo es, oye. ¿Es una adulta, idolatra, es un estafador, es un adúltero? Pues no te juntes con ellos si es cristiano. Es todo, ¿sí? Eh, son diferencias muy marcables en, en, del viejo al Nuevo Testamento, ¿no? Y hay gente por eso dice, no, pues, eh, no entiende realmente por qué ya no lo aplicamos o, o cómo está la dinámica. Incluso dicen que, que la, la disciplina del Antiguo Testamento de los Hijos no se debe aplicar también en el Nuevo Testamento, pero no. Con respecto a la disciplina de los hijos, chicos, la disciplina física, eh, Sabemos que la integridad física es un derecho, ¿sí? Eh, pero la Biblia enseña que el hijo, entre tanto es, es menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo. Y los esclavos tenían derecho, los ambos tenían derecho a disciplinarlos físicamente, imagínate, ¿sí? Eh, de hecho, por eso Proverbios 13, 24 dice que, eh, y Proverbios 19, 18, y otros pasajes más que vimos en el taller de, de padres sabios, habla de la disciplina a los hijos, ¿sí? Pero. Sin caer en el abuso. Y eso lo mencionamos en el taller de, de, de padres sabios. No se puede disciplinar llevando al abuso al niño. Eh, y le le enseña eso en pasajes de Tonomio 25, del 2 al 3 y Éxodo 21. Pero, definitivamente diferencias. Y la pregunta aquí del millón de dólares es: ¿por qué es esta diferencia? ¿Por qué no pedríamos a la gente? ¿Por qué dejamos que la gente practique el ocultismo? ¿Por Porque qué? No se la puede ¿Por qué, no se puede, ¿Por qué no se la puede devolver? El,
1: el nuevo pacto. El nuevo pacto.
0: Gracias. Gracias. Nuevo pacto. Entonces, el antiguo testamento estaba mal y el modelo eh, tolerante del Nuevo Testamento es correcto. El
1: antiguo pacto
0: estaba imperfecto. Estaba imperfecto. Ok, para entender esto hay que entender las diferencias cruciales entre el viejo y el nuevo pacto. ¿Vamos? Me acompañan en este recorrido. <risas> primero, tienes que entender que hay diferen, diferentes propósitos para el pueblo de Dios tanto Israel es el pueblo de Dios como la iglesia es el pueblo de Dios pero el propósito de Israel como nación era conquistar una tierra y establecer en ella el gobierno de Dios para recibir las bendiciones de dicho reino ¿vamos? ese es el propósito ¿Por, ¿para qué, ¿por qué razón Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? para llevarlo a conquistar la, la tierra prometida, establecer una teocracia, eh, el reino de Dios, y cosechar las bendiciones. Es la tierra promesa donde fluye le, le, leche y miel. ¿sí? Y la ley de Dios y el culto de bien establecerse en, eh, en todo ese territorio que Dios le estaba dando eh, y era necesario establecer eh, la ley de Dios y el culto de Dios para poder cosechar las bendiciones del reino de Dios. ¿sí? Por ejemplo, Levítico 26, del 3 al 12, dice... Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y a la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra. Y traerán paz, eh, traerá, yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor y traerá de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en este territorio. Perseguirán a sus enemigos y entonces, eh, y ante ustedes caerán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Y ante ustedes sus enemigos que eran a filo de espada y empieza a citar un montón de bendiciones que viene producto del de, de, de reino de Dios en ellos, en esa sociedad, de poner establecer esa teocracia. ¿sí? Uh, por eso también las naciones paganas eh, del lugar habían sido ya juzgadas por Dios y el dictamen de Dios era, merecían la muerte, ¿sí? debían ser exterminadas. Y como el propósito de, de, de Dios para con el pueblo de Israel era eh, establecer, constituir un, un gobierno, un, una nación donde pudieran establecer el, el gobierno de Dios eh, para recibir sus bendiciones, eh, debían de, de, de quitar todos los opositores a la ley de Dios y todos los que tenían un culto diferente a Dios porque se, estaba, se iba a establecer por completo esa, ese, ese culto y ese gobierno monopólico de Dios. Debían ser eliminados. ¿sí? Y aquí referencia de hoy en día, chicos, no había ambigüedades en cuanto a la revelación o la ley. No es como que, ah, pues, a Dios se le sigue de esta forma, a Dios se le sigue de esta forma. No, no, no. Dios le había hablado directamente a, la, a toda la nación de Israel a la vista de todos ellos. Y le dio la ley a la vista de todos ellos. Sabían con claridad cuál era la revelación que deben seguir y sabían con claridad cuál era el camino de Dios a seguir. ¿Sí? No es como que, ah, pues... Es que tal libro, el libro mormón, no es, Había, sabían con claridad, no había ambigüedades en cuanto a la revelación o la ley. Tampoco había ambigüedades en cuanto al propósito. ¿Por qué? Oye, porque Dios los estaba acompañando eh, y acompañó a Israel durante todo el recorrido, ¿sí? Con claras manifestaciones de su presencia, como las plagas de Egipto, ¿sí? El abrir el mar rojo, el maná del cielo, la columna de, de fuego eh, durante la noche, la nube de. Eh, la columna de, de nube, guiándolos, el cruce del Jordán, el sol deteniéndose, eh, murallas derribadas, conquistando... O sea, tú sabías claramente que Dios estaba... No eran la fumada o eran ocurrencias de una, de una persona como que ¡Ah, sí, Dios me dijo! No, es claramente y a la vista de todo el mundo era Dios está guiándonos en ese propósito. ¿Vamos ¿No a entender? Sí. El propósito de la iglesia en cambio, chicos, ¿cuál es? ¿Hacer una nación? ¿Establecer una nación con un gobierno teocrático? ¿Es ese propósito? ¿Cuál es? El, el, evangelio, el evangelio. Y en bar, ev Mateo 28, el propósito de la iglesia es dispersarse por toda la tierra haciendo discípulos de todas las naciones. O sea, el propósito, mientras que el propósito de Israel es un propósito teocrático, el propósito de el, la iglesia es evangelístico. Y eso hace que... Que los camb el cambio sea radical. ¿Por qué? Porque eh, eh, no es una era para establecer el gobierno de Dios, sino extender el mensaje de instalación a todas las naciones. ¿Sí? Como por lo mismo, el propósito no es eliminar a las naciones paganas, sino darles la oportunidad de que conozcan el Evangelio. ¿Hacen también la diferencia? Aquí, bajo, bajo la era de la gracia, bajo la era de la iglesia, no se elimina a la gente de otros credos, sino se trata de convencerlos de la verdad de Cristo. No se mata al pecador, sino se da la oportunidad de redención y de reformarse con el poder, poder de Cristo. Por lo mismo, el modelo de gobierno que se propone en el Nuevo Testamento, bajo la era de la Iglesia, es un gobierno que asegura todo esto. Si cae a libertades necesarias para garantizar la coexistencia de diferentes cultos, la libertad de expresión y una mayor tolerancia al pecador, porque si no, no sería posible eso. ¿Sí ¿Te das cuenta cómo va de acuerdo el propósito? Oye, ¿por qué dejamos, ¿por qué no...? ¿Por qué no pediríamos a la gente... La, no, no, porque hay ah, la oportunidad de redención. Sí. Oye, ¿por qué eh, dejamos otros credos y demás? Porque estamos tratando de ganarlos para Cristo, no eliminarlos? ¿Vamos entendiendo? Entonces es un asunto de diferencia de, de propósitos, pero no solamente se queda en eso. El asunto también es tiene que ver con el asunto de la contaminación e influencia demoníaca que se maneja de forma diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. aquí voy con esto? Sabemos que hay posición demoníaca el taller de perturbación y posición demoníaca en el taller de liberación vimos la realidad de la posición demoníaca de la perturbación demoníaca eh, y de la influencia demoníaca ¿Sí? bueno, en el antiguo testamento no había solución al problema de la posición o influencia demoníaca ¿alguien estaba poseído? ¿alguien se había metido en ocultismo? ¿cómo lo liberabas? No, no, no. <ríe> <Qué buena cariño. ríe> no había forma más que la muerte chicos la Biblia enseña que, que antes de Cristo éramos esclavos de Satanás, sin autoridad sobre el enemigo, y solamente Cristo podía hacernos libres. De hecho, a los judíos, Jesús les dice en Juan 8, del 34 al 36, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Pero somos judíos? ¿Se acuerdan cómo, cómo, cómo se pusieron? Oye, pues, ¿somos hijos de Abraham? No, 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 son esclavos. Si se... Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el, el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Y a qué te ves con esclavo? ¿Qué significa que, que eres esclavo del pecado? ¿Significa que obedeces a quién? Pecado. Al, ¿Al pecador, No, <risas> obedeces a Satanás. Dice Efesios 2, del 1 al 2. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y cuando estás siendo esclavo de, de Satanás, obedeciendo al ¿tú te puedes enseñorear de él? No, es pues como que, ah, pues, no, no tienes autoridad, ¿sí? La autoridad sobre el enemigo no vino si no está con Cristo. Sí, dice Marcos 1.27. Todos se quedaron tan asustados y se preguntaban unos con otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Estaban todos fiqueados porque nunca habían visto algo similar. Y dices, oh, ¿qué onda con esto? ¿Sí? Por eso las personas que se contaminaban demoníacamente con prácticas ocultistas se les condenaba muerto. No había venido Cristo, no había solución a problemas de posición y perturbación de demoníaca. Sí, Por eso decía, no hagas ayuda a las hechiceras. Cualquiera que practique de las siguientes formas de ocultismo es muerte. Sí, Porque, pues, ¿cómo haces? No hay forma sí, para poder solucionar esa, esa problemática. Y no solamente la, tiene el problema de, de posesión de demoníaca que no había solución en el Antiguo Testamento, sino que la influencia espiritual la Biblia enseña que era, es, era, era sutil pero muy poderosa. Pues con sus prácticas daban base legal al operar demoníaco en un lugar, chicos. ¿Y se acuerdan cuando vimos el taller de perturbación? ¿Qué pasa cuando hay un operar demoníaco ahí? Los demonios no se quedan ahí nada más viendo a la gente. ¿Tratan de qué? Seducirlos, influenciarlos, manipularlos. Por eso en Éxodo 34 al 15 al 16 dice tengan mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar pues de lo contrario serán para ti una trampa. ¿Queda por la mera influencia física? No. Por la influencia demoníaca que ellos estaban atrayendo. ¿Sí? Dice derriba sus altares haz a sus piedras sagradas y sus imágenes de las diosas eran. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esa tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrecen sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya para ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Por eso era muy celoso Dios con respecto a la influencia de otras naciones. Porque sabía que había un operar de muñeco que podía seducir a la gente, ¿sí? Por eso también Deuteronomio 7, del 25 y 26 dice, pero tú deberás quemar al fuego las esculturas de sus dioses no codices la plata el oro que lo recubren ni caigas en la trampa de quedarte con ellas pues es algo que aborrece el Señor tu Dios no metas en tu casa nada que sea abominable, todo eso debe ser destruido recházalo y recházalo por completo para que no seas destruido tú también Porque, ¿qué? ¿se acuerdan de lo que habíamos platicado? ¿qué pasa si traes objetos de, de ocultismo y de idolatría a tu casa? son objetos de contacto ¿qué significa? ¿se acuerdan? Da base legal para que haya demonios superando e influenciando en ese lugar. Trae una lesión. ¿Sí te das cuenta? Y sin la solución de Cristo, sí, aquí el Señor dice: tienes que eliminarte. Entonces no había mejor forma de resguardar al pueblo de Israel de dicha influencia espiritual más que exterminando a las naciones paganas de ese lugar. ¿Me explico? Por eso dice en números 33, del 52 al 53 echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todos todas sus imágenes imágenes de fundición y destruiréis todos sus altares altos y echaréis a los moradores de la tierra y, y evitaréis en la tierra porque yo os lo he dado para que sea vuestra propiedad si ¿Sí te das cuenta cómo está contrastando eso la influencia espiritual de demoníaca que puede tener las naciones juntamente con sus cosas y sus prácticas era eliminarlo por completo en el Nuevo Testamento, sí hay solución. Mm. Si sí, es que si estás endemoniado, ¿vale? Hay solución. Hay solución y hay antídoto contra la influencia y contaminación demoníaca. En el Nuevo Testamento, ¿qué crees, chicos? Sí, hay autori sí tenemos autoridad. Lucas 10, dice, 19 dice, Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. ¿Te cuenta? Es, oh, ahora oh, sí si tienen el poder. Sí, dice Marcos 16, 18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo, algún, algún, algo veneno, venenoso no les hará daño. pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y aquí estoy hablando obviamente de las serpientes, el símbolo de, de, de los demonios. ¿sí? Por eso, los demonios se someten en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cómo llegaron los discípulos? Contentísimos porque, porque se sometían los demonios. En Lucas 10, 17 dice... Cuando los 70, los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten a tu nombre. Wow. ¿Qué ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, José, bueno, nada, chicos, no. alégrense por. Que están sus nombres escritos. Porque sus nombres están escritos en el. Sí. Marcos 16, 17 menciona eso, que se expulsarían los demonios en el nombre de Jesús. Entonces, podemos, tenemos autoridad y podemos librar liberar la batalla directamente con el ente espiritual que está causando daño. En el Antiguo Testamento no había forma. ¿Sí? Por eso dice Efesios 6.12 que ahora cambia la batalla del aspecto físico al mundo espiritual, diciendo que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, fuerzas espirituales malignas en, la religión, en las regiones celestes. Y tenemos ahora el poder para contrarrestar toda influencia espiritual del enemigo. O sea, tenemos el antídoto. Por eso dice 2 Corintios 10, del 3 a 5 Aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tenemos el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra, en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento que se sume, para que se someta a Cristo. Por lo mismo, chicos, el modelo de gobierno no tiene que ser tan represivo, pues hay salvación para dichas personas. ¿Vamos entendiendo? Dices, ah, ¿por qué no hacemos lo mismo? Que... No, por... no. Ah, ya tenemos el antídoto. Antes no. como sí, que pues, ya te metiste con, en, en, en ocultismo y prácticas, la sentencia era muerto. Ahora, ven acá, vamos a compartirte el Evangelio. Sí. También la diferencia, chicos, de gobierno, es porque la presencia del Espíritu operaba de forma diferente. En el Antiguo Testamento, como la redención no se había efectuado, el Espíritu Santo no podía venir a morar dentro del ser humano. Se acuerdan, solamente venía sobre algunas cuantas personas para llevar a cabo un, una función en particular. David era ungido como rey, el sacerdote para hacer sacerdocio y otros para hacer artes y demás en el tabernáculo y así. Y sin el Espíritu Santo, chicos, las posibilidades de reforma en una persona son prácticamente nulas. Si alguien enseña la Biblia, es que una persona por sí misma no puede ser buena sin el, el operar del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pablo en un estado antes de ser redimido. En, mat, en Romanos 7, el 22 al 24. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo correcto, lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Fócteles. O sea, quería hacer lo correcto y no pude evitar hacer lo que estaba mal. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Dice, ¿cuál es la solución? Y menciona que la solución está en Cristo en los siguientes versículos. Sí. Por eso la Biblia dice en Romanos 8, del 5 al 9, que una persona que vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, es decir, sin el Espíritu Santo, es imposible que pueda someterse a la ley de Dios o agradar a Dios. Pues, ¿cómo lo haces? ¿Sí? Por eso casi no hay casos de convertidos, de conversiones en el Antiguo Testamento, chicos. Son, son, son muy raros. ¿Sí? ¿Sabes cómo se refrenaba la gente sin el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se refrenaba a personas sin el Espíritu Santo? Para que hagan lo mal, Para que no hagan lo mal, La Palabra de Dios. Pues ahí tiene Pablo que quería hacer, pero no podía, porque estaba... La gente se refrenaba, no por la obra del Espíritu Santo, sino por temor. Por temor. ¿sí? Por lo mismo, las penas eran más severas para que la gente escarmentara. Varios pasajes. Te que, por ejemplo, en Éxodo 20.20, 20, cuando Dios se manifestó con todo sí, todo el eh, estridentemente en el monte Sinaí, dice, no tengan miedo, les, dijo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Estaban paniqueados, así que se casi se hacían bipi, Y era, ¿para qué? ¿Para que no pecar? Sí. En otros en otro casos, por ejemplo, cuando se imponían la, eh, penas severas, dice eh, Deuteronomio 13, 11, dice, entonces todo Israel oirá y tendrá temor y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. ¿Tienes cuenta? Era? pena severa para que la gente escuche escarmiente y tenga miedo. Y lo mismo lo repite en Deuteronomio 17:13, Dice, todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo. O Deuteronomio 19:20, que dice, entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. ¿Sí te das cuenta? Deuteronomio 21:21 21 lo repite. Entonces, entonces todos los hombres de la ciudad lo pedrarán hasta matarlo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor no, pues así sí pues así. <ríe> así sí, exactamente ¿vas a entendiendo? es la... La, la verdad vamos a hablar de, 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 de eso eh, cuando veamos de la naturaleza del hombre que, que es una parte esencial para entender la configuración de gobierno pero te ayudas a entender por qué en el, la diferencia entre el antiguo y el otro momento. ahorita chicos, por del Espíritu Santo no, es que no sabes qué tanto efecto tiene el, el Espíritu Santo en nosotros en la configuración del gobierno. Porque ahora podemos ser buenos por el operar del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? No se necesita tanto escarmiento ni que las penas sean tan severas en ese sentido. Obviamente, nuestra gente no quisiera, Sí, pero, pero nosotros venimos el azar y la luz en medio de, de la sociedad. También, en el Antiguo Testamento, chicos, la... Que dicen el pecado y sus efectos se van a dejar de fronte". Ah, me salté uno. Chale. Sí, me salté uno. Ok, en el, en el Antiguo Testamento, con la redención de Cristo, eh, no, perdón. Con el, en el Antiguo Testamento, todo eso es la gente excrementada solamente con el temor. ¿Se acuerdan? En el Nuevo Testamento, con la redención de Cristo, el Espíritu Santo puede morar dentro del hombre teniendo la renovación. ...en la persona y en la sociedad. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando resucitó? ¿Alguien se acuerda? Ah, no, cuando resucitó? Cuando resucitó?
1: Resucitó? resucitó?
0: Mateo, digo... ...Juan 20, 19, 22... ...tan pronto resucitó, dice... al la de aquel primer día de la semana... ...estando reunidos los discípulos a puerta cerrada... ...por temor a los judíos, entró Jesús... Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Y lo que hizo fue, acto seguido, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso las posibilidades de reforma son muy altas si la persona se entrega a Cristo. Romanos 8, del 12 al 13 dice, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven, no obedeciendo no la morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Con qué poder? Del Espíritu. El Espíritu. El Espíritu es el Espíritu Santo el que te permite vivir una vida santa. Por eso, tienes que dejar vivo a las personas para darle la oportunidad de salvación y regeneración, chicos. ¿Sí? Hechos del 26 al del 17 al 18 dice Jesús, te libré de tu pueblo y de los gentiles, le dice a Dios, Jesús a, a Pablo. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. ¿Eso es posible, chicos? Gracias al operar del Espíritu Santo que trae esa, esa regeneración, esa obra de santificación. Por eso, chicos, la configuración de gobierno debe dar el espacio para que la gente pueda vivir, a pesar de que haya hecho un crimen, porque hay la oportunidad de redención. Por eso, los ministerios cristianos de cárceles son... algo... les sacan provecho al propósito de que, por de qué dejar libre a los, a los malos. ¿Por qué dejar... no libre, vivos a los malos? ¿Me explico? Es... hay oportunidad de redención. Y hay muchas personas, muchos que han conocido a Cristo, cuando tocaron fondo en, el, en, en la cárcel, sí... También en el, antiguo, en el Nuevo Testamento, chicos, digo, eh, el pecado y sus efectos se manejaban de forma diferente. Déjame explicarte. En el Antiguo Testamento, el pecado con sus efectos en la sociedad se debía restringir al máximo. El, fíjate, el pecado y sus efectos debían restringirse al máximo. ¿Para qué? Para asegurar las bendiciones del Reino de Dios. ¿Se acuerdan? Todos sabemos que el pecado es individual pero siempre afecta a más gente. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, dice en 1 Corintios 5, del 6 al 7, que un, un poquito de pecado, que dice, leuda toda la masa. ¿Va a afectar? Sí. A todos. Sí. Éxodo 25 dice, Señor, que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, contamina a más gente. ¿Sí? De hecho, Levíticos 26, del 39 al 40, dice, aquellos ustedes que sobrevivan, las calamidades que del, por el juicio de Dios se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. O sea, viviendo los efectos de los pecados de sus antepasados, además de los suyos. Sí. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus, de sus antepasados por traicionarme y ser hostiles hacia mí. ¿Se acuerdan cuando Josué, no, perdón, José, Josías encontró el libro de la ley en el templo? y que se la empezaron a leer, ¿qué hizo? ¿Quién se acuerda? Cerrasgué se ¿Se rasgó vestiduras. ¿Por qué? Porque se cuenta todas las maldiciones que estaban puestas a venir sobre Israel de lo que habían hecho todos sus ante, ante, antepasados. La ira de Dios está sobre ese lugar y va a caer mal, y va a caer todo esto terrible. ¿Y él había hecho esos pecados? No. ¿Iban a afectarles Sí. Pues, entonces... Si, queremos, si, si, se que, si se quería disfrutar de las bendiciones de, de, del reino de Dios en lugar, se tendrían que restringir los, la, el, el pecado y los efectos de ese pecado. Sí. Dice, por ejemplo, eh, por eso se si deshacía en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la ordenanza del Señor era deshacerse de los malos. Así era fácilmente. Era. Pecado. Obviamente había gravedad, pero era con facilidad se daba la pena de muerte, porque afectaba a los buenos. Hacías algo, y no te parabas, no, te, no se te enjuiciaba, es, ibas a afectar el bienestar de otras personas. Y las bendiciones del reino, no iban a venir. Sí, por eso dice en Levítico 18 del 26 al 27, ni los nativos, ni los extranjeros que vivan entre ustedes debe, deben practicar ninguna de estas abominaciones. Pues por practicarlas, los que vivían en esta tierra antes que ustedes, la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó las naciones que lo habitaron antes que ustedes. Entonces vamos a si no se juzga el pecado este, la tierra va a terminar vomitándolos. Y es, no se trata que, ah, pues yo no soy judío, digo, se va, digo puedo practicar eso. No, no, no. Estás aquí en la tierra y aquí hay una ley y se te debe restringir en cuanto a la práctica porque estamos nosotros todos de acuerdo en someternos a esta ley para cosechar las bendiciones de Dios. Si no, vamos a ser expulsados. ¿Sí? Por eso, eh, ¿se acuerdan eh, la vida de un joven profeta frustrado por los pecados de la, de la tierra? Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué frustrado, Jeremías?
1: Porque toda la tierra
0: porque era un joven, era puesto y demás, y Dios le ordena no te cases. Oh. Oh, Frustrada su, su proyecto de vías de la bendición de disfrutar una esposa, hijos y descendencia. ¿Por qué? Por todo lo que iba a venir. Porque, y, ¿Y algo fue culpa de él? No, no pudo recibir ni disfrutar la bendición de Dios por el pecado que había en la, en la sociedad. Sí. En el Nuevo Testamento. La idea no es establecer la perfección del reino con todas sus bendiciones en ese tiempo, chicos. Ah, ¿no? No es establecer el, la perfección del reino con to, eh, para cosechar eh, todas sus bendiciones, sino llevar a cabo la tarea majelística que se nos ha encomendado. Por eso no añoramos el disfrutar este mundo en el tiempo presente. Ni resentimos la pérdida de las bendiciones, chicos. En teoría. ¿Por qué? Por eso dice Pablo en 1 Corintios 7, del 29 al 32. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora adelante, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a él. O sea, no te enfoques en disfrutar de este mundo. Enfócate en qué? En ponte chambear. Porque tenemos una tarea evangelística. La actitud del pueblo israelera va a entrar a día prometida a disfrutar de las bendiciones. Nosotros es, estamos aquí para chambear ahorita. Sí. Por eso... Se nos enseña a sufrir por la eh, a sufrir la injusticia y la maldad en el tiempo presente. ¿Qué te dice la Biblia? Dice todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo, ¿qué va a pasar? Uh
1: -huh. Su
0: a <ríe> Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, segundo Timoteo 3:12. En el Antiguo Testamento era ponte bien para que vengan bendiciones. Aquí te portas bien y va a venir ¿qué? Persecución. <ríe> Oh, 1 Pedro 4 del 12 al 13 dice que ellos hermanos no se sorprenden de las pruebas de fuego que les han atravesado como si algo extraño les sucediera, en cambio alegrense mucho porque estas, estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada en todo el mundo ¿Sí? eh, de hecho Jesús nos advertía que cualquiera que los mate pensarán que rinde un servicio a Dios y te aseguró que en este mundo tendrías que Aflicción. Entonces, ¿suena así como que tierra de promesa? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el reino de Dios con sus bendiciones, vendrán ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida. ¿Sí? Dice Hebreos 10, del 33 al 34. Unas veces se, se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes, les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente ¿dónde y cuándo? en el cielo y se van a manifestar cuando el Señor viniera sí. por eso el Señor nos enseñaba que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿vamos entendiendo? por eso chicos es, ahorita es no estamos con la actitud de aminorar los efectos del pecado, estamos con la actitud de ganar al pecador. ¿Sí? Nosotros somos una actitud de aminorar los efectos del pecado para, para no recibir las consecuencias. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo las consecuencias del de pecado en la sociedad general, digo, porque está, está aumentando. Pero nuestra tarea no es eliminar a los pecadores, no ahorita, sino ganarlos para Cristo. ¿Sí? Por eso se manejaban de forma diferente. Por eso, chicos, pero esta, esta era de gracia va a terminar. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar terminando esta era de gracia?
1: Cuando nos vamos ya, nos vamos
0: ya. a dónde nos vamos? Ay, sí, no. Terminando esta era de gracia, volvemos al modelo del Antiguo Testamento.
1: ¡Herejía, ¡Oh! herejía! ¡Pedranlo! ¿Qué imagínate? O sea, cuando
0: estamos gobernando.
1: Para, ver,
0: para chicos de hecho este es el mensaje que forma parte integral de nuestra predicación del evangelio no sé si se dan cuenta anunciamos anunciamos la pena de muerte a los pecadores y por ello la necesidad de arrepentirse y aceptar el perdón del rey o no o poco no decimos Manos 8.13 si ustedes viven conforme a la naturaleza pequeñosa ¿qué va ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? A ver, muerte, chicos. Física y espiritual, las dos, sí. Plata 5 del... De, primero, si ¿sí saben que el reino de Dios está, se va a establecer en toda la tierra. No ver un lugar en donde Dios no gobierne. ¿Vamos? Jesucristo. Jesucristo así es. Lo dice Galatas 5, del 19 al 21, dice... Las obras de la naturaleza pequeñosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, ¿se les va a dejar entrar, chicos? No, estamos predicando que la pena de muerte... A la gente que no se ponga en orden con Dios ahorita, ¿Sí? o 1 Corintios 6, del 9 al 10, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. ¿Qué predicamos, chicos? ¡Ey! arrepiéntate porque los malos no van a heredar el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se va a establecer aquí, a ti no te va a dejar entrar. ¿Qué significa? ¿Que me, me van a quitar la vida? Sí. Dice, no se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Predicamos o no predicamos la pena capital, chicos? ¡Chale! Lucas 11 del 2, digo 13 del 2 al 5, fíjate lo que dice Jesús. ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Anunciando,
1: la pena.
0: ¿Anunciando qué? Pena. ¿La pena de muerte? Sí. ¿O piensan aquellos que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Sí? Por eso, chicos, el Evangelio, si se dan cuenta, es una especie de amenaza.
1: ¿Por qué, o qué,
0: ¿Qué, sea, qué, por qué amenaza, chicos? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos amenazando? ¿Qué decimos? Arrepiéntanse. Si no, van a perecer. ¿Sí? sí por eso Jesús decía en Marcos 1 del 14 al 15 Después de que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido el Reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio ¿Cómo que el Reino de Dios se ha acercado? Esa es la, la, la analogía que ya se ha puesto antes es como que es como se envía, ¿se acuerdan cómo se conquistaban a las ciudades eh, de antaño? Es, eh, el ejército estaba ya cerca y mandaban a la embajada los embajadores es, ríndanse por las buenas. Y a las que se rindan nos vamos a dejar con vida. A los que no, lo mismo que está haciendo Jesús es, el reino de Dios bien establecerse en esta tierra. Arrepiéntanse. Y crean en el evangelio. Los que no van a ser eliminados. sí. De hecho, es lo que Jesús, es lo que Pablo predicaba en, en Hechos 17, del 30 al 31. Fíjate con los Ateneos decía, hey, arrepiéntanse de esto, porque el Señor ha establecido un día donde va a juzgar a todos con justo juicio por medio de aquel a quien Dios demostró eh, aprobó por, eh, al, al levantarlos de los muertos P ¿por, qué, ¿por qué no se va a permitir el pecado en el, eh, en el en el reino chicos en el milenio? ¿por qué vamos a volver al esquema del antiguo testamento? porque para asegurar las bendiciones del reino la tolerancia al pecado y a otros cultos al igual que el antiguo testamento tiene que reducirse por el efecto que hay unos con otros el pecado siempre afecta a, a, a las a esas personas. Por eso dicen en Zacarías 14, 9, diciendo, cuando cuando se venga, el, cuando venga el, el, el reino aquí, dice, el Señor será rey sobre toda la tierra y en aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. ¿Va a haber libertad de culto? No. no. Sí. O, dice... No solamente libertad de culto, aquí también la justicia va a ser expedita. Aquí no va a haber con qué tolerancia el pecado. Dice, y se es 11 del 1 al 5. Del tacón de la familia de David saldrá un, bot, un brote, si sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores es que dice? Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como, rom como ropa interior. O sea, ¿va a haber tolerancia chicos a los malos en el, el, el milenio? No. ¿Por qué? Porque si hay tolerancia como la que hay ahorita, estarían afectándose a otras personas y las bendiciones del reino prometido no se recibiría. ¿Vamos entendiendo? Por eso cuando Jesús venga a establecer el reino, ¿qué es lo primero que va a hacer, chicos?
1: Cuello.
0: ¿Cuello a quiénes? voy a,
1: los los
0: a nos de leer, Marcos, digo, Mateo 13, del 40 al 42. Dice, así, cuando, así como se coge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Su reino. ¿Cuál es su reino? Toda la tierra. O sea, va a arrancar a los malos. Los arrajará al horno de encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, el que tenga oídos que oiga. O Isaías 13, 9, que dice, Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia de su ira feroz la tierra quedará desolada, y con ella los pecadores serán destruidos.
1: ¿Por
0: qué? ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces, se va a establecer una democracia.
1: no. ¿Nada?
0: Entonces se vuelve a establecer que una teocracia, el reino de Dios... Dice que lo que había comentado 14.9 El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. No a ver, como que, ah, va a ver con que se va a establecer. Entonces, chicos, aunque, pero, sin embargo, aunque lo proclamamos este reino que se va a venir, esta teocracia que se va a establecer en la tierra, no es lo que proponemos en el tiempo presente. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Al entender los propósitos de Dios para el tiempo presente, sabemos que no es tiempo para ello. Como dice, habla de los hijos de Isaacar, ¿se acuerdan? 1 Corintios, dio 1 Crónicas 12, 32. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces imagínate, sabemos el, los tiempos de Dios, cuáles son sus propósitos para ese tiempo. Debido a eso, sabemos entonces cuál es la configuración que el gobierno debe tomar y cuál es nuestro rol. No es como que nosotros como cristianos impongamos una teocracia o un régimen gubernamental en donde no sobremita la libertad de culto. ¿Por qué? Porque nuestra función ahorita es evangelística. La idea no es eliminarlos a los diferentes cultos ni a los pecadores, sino ganarlos. ¿Sí? Y aunque los derechos por Dios, eh, y habíamos platicado entonces que. que eh, Aterrizando en los derechos que Dios da habíamos comentado de los derechos que Dios da ¿se acuerdan y cómo el enemigo los, los empieza a transversar, y aquí tienes que entender claro que aunque se permita el pecado ¿sí? los derechos dados por Dios no son una licencia para el pecado ¿Nos entendiendo? Él ha ordenado un tiempo para que se permita su manifestación y se deje con vida al pecador pero solo para darle la oportunidad para que se salve no porque sea un derecho suyo el pecar. ¿Me explico? Romanos 2, del 4, 8 dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es que lo, la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate, ¿la paciencia y la bondad de Dios para qué? Sí. Para que te arrepientas y dejes tu pecado. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado... Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Fíjate lo que el efecto contraproducente que produce la paciencia y la bondad. ¿Qué produce? Es, si no te arrepientes, aumenta tu castigo. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Los que se nieguen a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. O sea... Material, ¿no? Pero esa, el propósito es... Esa paciencia, eso es para llevar a la gente que se arrepienta. Y el hecho de que se, se permita la manifestación del pecado... Nunca debe confundirse con un derecho. ¿Vamos? A los ojos de Dios, la libertad de culto es para... Es el culto para Él. No para cualquier persona. Sí. Oye, no para cualquier otro Dios ni otra Ahorita se permite eso... Pero porque estamos buscando que la gente venga a, sus, a los pies de Cristo. ¿sí? A partir de su unidad, la gente, por ejemplo, no tendrá derecho a seguir engañando con falsos cultos. Que se elimina la libertad de culto. Ni tendrá derecho a decir lo que. A insultar a Dios. A esa va a eliminar la libertad de expresión, por ejemplo. La gente o insulta a Dios. Fíjate lo que dice Judas, del 14 al 15. Dice Enoch, quien vivió en la séptima generación de Adán profetizó acerca de esas palabras. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra Él. Y no se vale con que ah, pues borro todos los insultos que puse en mi Facebook. Tan grabado. lo único que puede borrar todo eso es la sangre de Cristo si es que te arrepientes y crees en el Evangelio sí. y esta discrepancia chicos es lo que nos ayuda a entender por qué bajo el Nuevo Testamento se tolera más el pecado que a diferencia del, del Antiguo Testamento Vamos a ya, ya vemos por qué y por qué esa minora la severidad de la condena en el Nuevo Testamento con respecto al Viejo Testamento Sí. y aún porque se fomenta la libertad de expresión y la libertad de culto como el gobierno de Dios no se va a manifestar enteramente sino hasta la segunda venida el gobierno tiene que garantizar la libertad de culto y de expresión para que el cristianismo cristiano se extienda y para que, haga, para que gane a gente de otro culto la configuración de, gobierno, entonces, eh, la configuración de gobierno en la era nuevo testamentaria obedece entonces a propósitos evangelísticos Aquí ya no se pelea a la, a la eh, no se pelea físicamente, sino se pelea espiritualmente, no se pelea con armas físicas, sino con armas ideológicas, es decir, con la palabra de Dios que viene a reformar la persona. Vamos a... Tú ya sabes por qué no podemos volver, cuando hablamos de gobierno, no podemos proponer un gobierno teocrático como el Antiguo Testamento. ¿Ese se va a establecer hasta cuándo? ...hasta la segunda venida... ...sí... ...y es aquí donde... ...mucha gente se... ...se... ...encuentra problemática... La, ...el asunto de... ...de ponerle otra mejilla... ...¿cómo opera esto?... ...¿alguien sabe?... ...¿cuándo ponerle otra mejilla y cuándo... ...no?... ...Mateo 5 del 38 al 42 dice... ...han oído... La ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la, la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves un eh, su, equip su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dales a los que pidan y no, les, le, no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Qué onda con esto? Primero, tienes que entender esto. Parecía que se contradice entre el antiguo y el nuevo testamento. Déjame explicarte esto. Lo que está Jesús proponiendo aquí es un método de resolución de conflictos con las personas malas. Sí. El ojo por ojo, diente por diente, se estableció como principio para, la, para, los, para que los jueces, personas de gobierno, midieran su castigo de acuerdo a la gravedad de la condena, de la culpa. ¿Vamos? Y ese principio, chicos, sigue vigente. Jesús no lo ha abrogado. La condena, eh, la, la, eh, el castigo debe ser proporcional a la gravedad de la culpa. ¿Vamos? Sí, Exodus 21, 23, 25 dice, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, chicos, sin embargo, en el día a día, hay muchos detalles diferentes y ofensas que son no son dignas de traerse entre los jueces. ¿O no nos ofendemos mutuamente con un montón de cosas? ¿Y andamos ahí demandándonos mutuamente? No. Y estas ofensas menores, la instrucción es que aprendas a perdonar, aprendas a perdonarlas, y a no ser vengativo y a pasar por alto el agravio. ¿Y sabes dónde se enseña eso? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? wrong en el antiguo. Ahí donde dice, ojo por ojo, diente por diente, en Levítico 19, 18 te dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué te dice? Que no seas qué. vengativo. <risa> Que no, seas, que no guardes rencor porque lo que pasa es que el principio ojo por ojo por diente, por diente, ¿sabes qué está haciendo? estaba siendo aplicado en las relaciones normales, en los conflictos interpersonales me hiciste esto, a ah, yo tomo venganza en mi mano propia y te lo regreso así como sucede hoy en día, no muy, no muy diferente sí, me hiciste a devuelvo y aplicaban arbitrariamente, sin ellos ser jueces y ser un litigio legal el, asunto, el principio de ojo por ojo, por ojo diente por diente sí. Por eso, fíjate lo que dice No, no te vengarás ni guardarás rencor. Eso viene en el Epítico 19 18 También, con respecto a los enemigos Fíjate lo que dice Éxodo 23, 4-5 Dice, si encuentras extraviado El buey o el burro de tu enemigo ¿Qué debes hacer? Dale a matar y le Haz ganasada ¿Qué acabas de tu enemigo? No, dice, devuélveselo a su dueño si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Pero señor, si es mi enemigo, haz lo que te digo. ¿Sí? O este Proverbios 25 del 21-22. Si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando si sí harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Y ese cita es lo que pa Pablo cita en Romanos 12. ¿Sí? Sin, el, sin embargo, que aunque estos principios estaban en el, en el Antiguo Testamento, todos estaban en el Antiguo Testamento, pero como les digo, los judíos aplicaban en sus relaciones personales el principio de ojo por ojo, diente por diente, y la venganza marcaba el tono de sus relaciones. Y no era así. La instrucción de Jesús era un principio para, para aplacar pleitos. ¿Sí? Por eso dice, si alguien te pone en pleito, ¿sí? Era para medir la situación. ¿Sí, ¿sí saben, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tiene una cultura muy litig litigante, litigante, donde por cualquier cosa te andan demandando? Y ya tienes miedo de que de, de, de cualquier cosa, ¿sí? Invitas a alguien y se tropezó con, eh, con algo que tenías ahí descuidado, te podían demandar, ¿sí? Aquí ya andan ahí ya andamos ahí copiando, entonces tenía una cultura muy litigante, pero es una cultura perdonadora que pasa por alto la ofensa, y ese señor nos enseña que muchos conflictos se solucionan no con demandas legales, sino sufriendo la ofensa, perdonando y tratando con bondad a la persona mala. ¿Me explico? Es decir, actuando, dando, otorgando gracia, dándole un trato que no se merece a la persona. Y esto, chicos, es aplique con las personas que dice, con lo es, es principio para lidiar con las personas malas. ¿Aplica este mismo principio entre los cristianos? Entre cristianos, la Biblia nos enseña en Mateo 18, 15, que si alguien pega contra ti, tienes que ir y reprenderle. ¿Por qué? Porque la idea no es acumularle juicio sobre su cabeza. No es que le vaya mal, es que enmiende sus, sus, sus caminos. Sí. Eh... Y si un litigio, es llamar a que la iglesia venga, intervenga y juzgue y medie la situación, como dice en 1 Corintios 6, del 1 al 6. Y si no hay tales mecanismos para mediación, litigio entre, entre hermanos, es sufrir la ofensa, ¿sí? Después de haber tratado de exhortar a tu hermano, ¿sí? La idea de esto es descartar a tu hermano que no se desvíe y no aumentar el castigo que va a recibir. Es decir, tú vas y lo reprendes y lo tratas de corregir por amor a él no por deseo de venganza como bien en Mateo 18 sí eso es por un lado todo ese, lo utilizaba Dios eh, Jesús establece esto como un método de resolución de conflictos con las malas personas y también con propósito evangelístico chicos esto tiene sentido no porque es muy complicado compartir el evangelio a alguien a quien le partiste la cara por un agravio que te hizo o sea le dicen a Torre y...
1: Entonces...
0: sí no 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 tiene mucha coherencia ¿Y cuál es el, 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 el principio que gobierna de la, de la iglesia? Es el propósito evangelístico. Es te voy a compartir. ¿Y por qué? Vamos a compartirte. me no aguanto. Sí. O sea, no es congruente que después de, ver, haberte, de, de haberte vengado, vengas luego y compartas el amor de Cristo que nos da el perdón y que nos enseña a perdonar a otros. Y, los, y ya después de que te vengaste. Sí. Lo que realmente impacta. Es el mensaje del Evangelio sumado a un comportamiento perdonador que sufre la ofensa y devuelve bien por mal. ¿Se irá a tocado? Uh
1: -huh.
0: Es algo que, 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 que el señor tuvo que enseñarme la fuerza, donde eh, cuando estaba en Michigan les había platicado que un, un, uno de, mis, de los chicos que se esperaban en la casa, digo, de la familia, rompieron un montón de casetas míos, es decir, los destruyeron. yo agarro y le doy un, una tunda bien merecida. Uh -huh. Uh -huh. Pero el problema es que yo le estaba compartiendo de Cristo. <risa> <risa> que detalle. Entonces, ¿qué, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pedirle perdón y, y aprender a qué? sufrir la ofensa por causa de su alma. ¿No ¿Has entendido? ¿No es otro razón? O sea, en el milenio, chicos, si a alguien te, te, se le ocurre darte una ofetada se puede declarar hombre muerto. Ahorita, no. Sí. También, en esto, lo que el Señor propone, es como una estrategia para que se ejecute la perfecta justicia de Dios sin vernos implicados. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, Proveedios 24, 17, 18, No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo pruebe, y aparte de él su enojo. ¿Cómo que aparte de eso, o sea, ya le iba a, Dios a castigar, pero ah, ya no lo castigo. <risa> <risa> iba a castigarlo por lo que te hizo a ti, hijito, pero no, ya no. ¿Sabes por qué? Porque me he en cuenta que sí te lo mereces. Sí, porque si se lo devuelves o reaccionas en desamor y nibes la justicia de Dios, pues, pues tomará el trato de tu enemigo como algo que realmente te merece. ¿Estás igual de carnal, ¿Es para que te pulas? ¿Sí se cuando vimos lo del matrimonio en un manicomio? que okay, Dijimos, ok, ¿quieres que tu esposo cambie? Ante todo eso es Ordenate tú para que deje las manos libres a Dios Y actúe en él Porque si no, está Dios se refinando con sus Con sus debilidades y, con, y sus pecados Por eso la Biblia te enseña No tomen venganza, hermanos míos Sino dejen el castigo, que En las manos de Dios Sí y al contrario, dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, ¿por ¿eso por qué? Porque te haces a un lado y dices, Señor, yo estoy bien, yo quiero tu bendición, no quiero tu castigo. Y dejo las manos libres para que la justicia de Dios venga y actúe de forma perfecta. sí Por eso Pablo decía a las testinalizantes, consolándolas, decía, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Porque acuérdate, la evangelio no elimina el juicio, chicos. Lo anuncia, lo proclama, lo proclama y por eso ...anuncia la, el perdón de Dios como solución. Sí. Y también, chicos... ...el principio de, de poner la otra mejilla... ...no atenta contra el principio de preservación de la vida. Si ¿Sí te das cuenta... ...habla de poner la, la otra mejilla... ...no de exponer tu vida. si sí, se dan cuenta, ¿verdad? <risa> Habla de, de estar dispuesto a ceder la camisa... ...o tu trabajo, pero no la vida. Sí. sí. De hecho el Señor enseña el principio de preservación de la vida cuando instruye que huyas. Te <risa> dice en Mateo 10, 23, cuando los persigan de una ciudad, huyen a la siguiente. El señor, ¿y qué onda con otro ¡Huye, <risa> mi estimado! Sí, no es para que te pongas ahí de pechito. Sí, de hecho, hay situaciones de Pablo huyendo, ¿se acuerdan cuando bajó, fue bajada una cesta? Sí, o en la diáspora, en Hechos 8, oye, la persecución que ocasionó, que los cristianos todos pusieran su mejilla y se pusieran ahí de pechito, es... Corran y salvan, así que puedan. ¿Sí? De hecho, Jesús mismo eso hizo. En Juan 11, de 53, 54, dice que cuando los fariseos y los sacerdotes eh, convinieron en quitarle la vida, dice que por eso Jesús ya no andaba en público entre los entre los judíos, sino que se retiró más bien a una región cerca, cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Les guardaron su vida, chicos, porque su tiempo no había llegado. ¿Sí? Y sin embargo, chicos, nosotros debemos estar como cristianos dispuestos a sufrir por Cristo sufrir qué tipo de cosas insultos, despojos, injusticias golpes y muerte porque a veces donde no vas a poder te van a, te van a agarrar chicos no va a no haber forma de huir ¿sí? y tienes que estar dispuesto a entrar al toro por los cuernos ¿sí? no nega la fe entonces no atenta el, el, la preservación de vida, ni atenta contra el principio de defensa personal o de prójimo ¿sí? déjame aclararte esto y hay gente que lo confunde la defensa personal no es venganza, sino es el parar un daño que está siendo ejecutado. ¿Vamos? Por eso Éxodo 22 del 2 al 3 dice, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato, que estaba actuando él eh? personal. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. O Lucas 22:36, ¿te acuerdas cuando Jesús ordenó a sus discípulos que se compraran espadas? dice les dijo pues ahora el que tiene una bolsa tómala y también alforja y el que no tiene espada vende su capa y compra una señor sí tienes el caso hay un pastor que se llama Samuel Childers que se fue a, a misiones en creo que fuera Nigeria y él estaba compartiendo a los, a los niños de familia, sus huérfanos y demás y esas que tuvo que hacer ante las guerrillas que estaban haciendo tuvo que agarrar las armas para defender a los niños hay una película ¿cómo se llama? Sí, hay una película que habla acerca de eso ¿por, por qué? porque es parte de de hecho sería si injusticia que ves el abuso y tú como cristiano creyente no hagas nada al respecto ¿sí? por eso la Biblia enseña que es correcto ir a la guerra para defender a la nación y demás es parte de la defensa personal ¿sí? y Dios le ha dado el poder de la espada al gobierno para defender al inocente y castigar al malo, como dice en Romanos 3 del 3 al 4. O sea, no se lo quitó. No es como que, ah, gobierno, pues quita, ponle la, la, la... Hay que dejar, permitir que la gente sufra la injusticia. Ordena la justicia. Dice ahí, dice, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Al servicio de Dios, para impartir justicia y castigar al malhechor. O sea, la injusticia no se, no se quita, chicos, con eso. ¿Sí? Por eso el principio de ojo por ojo, diente por diente es dentro del juicio en, en una cuestión legal. Sí. Y la defensa del prójimo. Pero sin embargo, la defensa del prójimo hay que aclarar. No se hace arbitrariamente, sino conforme al propósito de Dios. Porque Jesús, por ejemplo, cuando lo defendieron, ¿se acuerdan? Pedro dijo: eh, eh yo voy camino. Si, si me defiendes, como, O si pido una legión de ángeles, ¿cómo se cumple el propósito de Dios? Sí. Y en otras ocasiones, como Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo pidió una mandó a su sobrino para que avisara al comandante para que le asignaron una, eh, soldados, para que los resguardaran. Él sacaba provecho de, de la protección de, del gobierno, chicos. ¿sí? Y ese tampoco, este pasaje el de poner otro mejilla tampoco es un llamado a no buscar justicia. fíjate Pablo, dice, si yo soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si... No son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí. Nadie tiene el derecho a entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. ¿Estaba apelando a justicia, chicos? ¿Estaba buscando? ¿Estaba dejando No, es. Hay un sistema de gobierno, que... un sistema legal que me protege y demás. Lo utilizaba a su favor, ¿sí? O Pedro cuando decía, Pablo cuando decía en Hechos 16 al 37, dice, Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. ¡Órale! ¡Oh, y se ven a disculpar. Porque ese mandato de, de poner la mejilla no es un mandato a, a, a quitar o a robar la, la, la justicia. ¿Sí? 8.22.25 dice, cuando entraron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba ahí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Y se pusieron a temblar. ¿Cómo? ¿Si no era un romano? sí. Porque muchas veces, debemos entender que muchas veces se produce un mal mayor. Si no se denuncia al malo, pues si no lo detienen al malo, más gente puede ser dañada. ¿Estás entendiendo? Y tú puedes eh, 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 este, acudir a, eh, a buscar justicia en situaciones correctas. Pero concluyendo, contexto de poner la otra mejilla hay ofensas o daños menores que por asuntos evangelísticos uno debe estar dispuesto a sufrir y soportar sin buscar retribución sino la salvación del agresor esto no es una orden a no huir y no quedarte indefinidamente en una situación de abuso ni tampoco es una orden a no buscar la justicia sí, hay situaciones que por causa de la persona vas a tener que soportar no, pudir, no acudir a la demanda o eso es porque simplemente va a ser lo mejor para para minorar la, la, el conflicto que hay entre las partes. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, sabemos que a final de cuentas, que esta no es nuestra verdadera vida, sino que nuestra verdadera vida va a manifestarse cuando venga Cristo. ¿Sale? ¿Nosotros tenemos una idea más clara? ¿Cómo opera todo esto, chicos? ¿Tenemos con una oración? Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos entender a tu palabra, Señor, y entender los tiempos y los propósitos que tú has establecido para cada tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú podamos. Porque podamos entender por medio de tu palabra que es un tiempo de compartir tu palabra, de ser testimonio, de ser luz, Señor. Es un tiempo de gracia, Padre. Gracias por darnos la seguridad y el entendimiento de que esto también afecta, Señor, la esfera de gobierno. Como es ahorita un tiempo de, de libertad, de libertad de culto, de libertad de expresión, Señor. Y es un tiempo para que tu iglesia pueda ser luz y sal y ganar a la gente que está viviendo en pecado, Señor. Que podamos aprovechar este tiempo al máximo, Señor. Que podamos aprovechar esta libertad al máximo para que podamos llevar a cabo la tarea que Tú nos has encomendado como Tu iglesia, Señor. Hasta que Tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.